0: Milí poslucháči, dnes by som chcel ešte pár slov k rozlišovaniu. Keď sme sa rozhodli pre Ježíša, keď sme mu odozdali život, sme nasmerovaní na neho. Nepriateľ ľudskej duše vie, že nás nemôže pokúšať priamo zlými myšlienkami, lebo by bol odhalený. A preto sa začne oblíkať ako aniel svetla, aby tak nebadane prenikol do nášho vnútorného sveta. Snaží sa nám ponúkať myšlienky a stávy uspokojenia, ktoré sa zdajú duchovné a potom nás pomaly, jemne naklonenou rovinou, odkláňa iným smerom. Krok za krokom nás odchyľuje, aby nás vymanil zo vzťahu s Bohom a aby nás orientoval na nás samých. Tento príhovor je o seba sebastrednosti a o podobách pokušenia. Pretože nepriateľ ľudskej duše to, čo chce, je priviesť nás k uzavretosti. K uzavretosti v našom malom, seba strednom svete. To, čo sa usiluje, je, aby sme prešli od realizmu k ilúzii. Od vzťahov o samotenosti. Od lásky k individualizmu. Od života k púšti. Toto je jeho snahou, aby sme sa stali náboženskými osobami bez Boha. Často na nás pôsobí tak, že sa nám zdá, že žijeme s Kristom, pracujeme pre Ježiša a zakúšame uspokojenie a radosť. Ale v skutočnosti je to všetko bez Ježiša, bez Neho. Tu mi napadajú slova, ktoré sám Ježiš hovorí a evangelista Matúš to zachytil, že nie každý, kto mi hovorí, páne, páne, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca. Mnohí mi v onen deň povedia, páne, páne, či sme neprorokovali v Tvojom mene, nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov neurobili sme v Tvojom mene, Veľa zázrakov, vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť. Tieto slová sú možno veľmi také, mm, také, také ťažké, alebo, ale poukazujú nám na to, že nejde o to v akom mene tie veci robíme. Alebo nestačí robiť dobré veci pre Ježiša. Nestačí chcieť robiť veľké veci v Jeho mene. To, čo je dôležité, je mať vzťah s ním, byť v jednote s ním a plniť otcovú voľu. Keď sme nadšení pre pána, môže sa v nás totiž zrodiť túžba ponúknuť Bohu čosi viac nejakú ďalšiu obetu, ďalšiu službu, ďalšie modlitby, ďalšie pôsty, ešte viacej pomáhať iným, to všetko, možno aj je to dobré, lenže niekedy sa stane, že, že nám to dáva radosť, útechu, aj to je dobré. Ale my sa postupne sústredíme práve na túto radosť, na túto útechu, na to, aké uspokojenie máme z tej služby, aké uspokojenie nám prinášajú obety a modlitby a pôsty a, a celá tá služba a angažovanosť, ktorú robíme. A v takýchto stavoch sa ľahko rodia myšlienky, ktoré chcú, aby sme konali viac, aby sme spravili ďalšie kroky, ďalšie rozhodnutia. Tieto myšlienky sú často sprevázané aj nebadanou túžbou po výkone. A začíname sa stávať Protagonistami aktivít, náboženských aktivít. Takto nebadane prechádzame k náboženskému aktivizmu. Spomínate si na mýtníka a farizeja, ktorí sa modlili v chráme. Farizej pociťoval uspokojenie z toho, čo všetko robí. A robil toho veľa. Veľa dával. Veľa sa modlil, veľa sa postil ale bol sústredený na seba. Bol uzavretý vo svojom seba svete. Stáva sa, že pod zámienkou horlivosti sme niekedy viac a viac sústredovaní na úlohu, ktorá nám bola zverená. Na to, že sa nám dári v službe pre pána. A tak pomaly bez toho, aby, aby sme si to všimli, začíname sa cítiť dôležití v službe a začíname sa na ňu viazať. Cítime sa za ňu natoľko zodpovední, že sa jej nedokážeme vzdáť. Na prvý pohľad je to vernosť osobnému poslaniu. Pod povrchom však môže byť naviazanosť na uspokojenie, na dobrý pocit vykonanej práce. alebo potreba zarobiť si, vyrobiť si identitu, vyrobiť si vlastnú hodnotu, dokázať všetkým, aký som ja dobrý. Tu sa mi pripomínajú slova písma, keď Eliáš sedel na púšti pod tým kríkom a Boh sa ho pýta, že čo tu robíš? A on hovorí, že plný som hodlivosti, ale aj hovorí, že nie som lepší ako moji otcovia. Jeho motivom bolo v niektorých momentoch byť lepší. A celá tá súťaž na hore Karmel, kde s bálovými prorokmi si to užíval, že kto je lepší, kto má pravdu, kto dokáže. Áno, niekedy tak sa naviažeme na naše poslanie, na našu prácu, až sa to stane centrom nášho života. A v takomto stave sme schopní brániť dobro, službu, ktorú konáme, hovoríme o odovzdanosti, či ochote úplne pracovať pre pána. Niekedy hovoríme o poslušnosti, ale ako náhle veci nejdú podľa našich predstav, vnútorne nás to rozhadzuje, rozladzuje a ukazuje sa vnútorná nepohoda. Otcovia duchovného života hovoria, že výrazným prejavom seba strednosti je, keď človek bráni a presadzuje svoje myšlienky až do krajnosti. Niekedy to aj podkladá veršami z písma. Hovoria, že táto obrana je znakom toho, že to nie je Božie. Nepriateľ nás pobada, aby sme tie myšlienky bránili, pretože vie, že inač padnú, lebo nie sú pravdivé, nemajú skutočný život a teda ani nežijú, sú iba ilúziou, o ktorú sa usilujeme. A práve preto, že sú ilúziou, tak sa o ne usilujeme veľmi urputne a tvrdohlavo. Najzletelnejším signálom, že sa jedna o ilúziu je to, že pri všetkých týchto myšlienkach, službách alebo predsavzatiach, činnostiach, náš pohľad a pozornosť sú orientované na nás samých, na náš projekt, našu realizáciu, na našu túžbu pomáhať, na naše ohlasovanie. A ani sme si nevšimli, že na prvom mieste už nie je Boh. Už to nie je jeho pôsobenie, už to nie je jeho láska, už to vlastne nie je jeho poslanie, ktoré dáva. Už sa stráca dôvera v jeho pôsobenie. Sme v sebe orientovaní na seba, plný starostlivosti o naše dielo, našu službu. A aj keď sú to dobré veci, vychádzajú zo seba strednosti. Nepriateľ ľudskej duše je je straték a on používa myšlienky, ktoré ktoré sú nám blízke. Keď je niekto zbožný, tak mu podsúva myšlienky zbožné. Kto je odvážny, podsúva mu odvážne výzvy. Kto má blízko k činnosti, tak ho pozýva do angažovanosti pre Ježiša a v jeho mene. Ale vždy bez Ježiša. Pre osoby menej činné, menej podnikavé používa nepriateľ opačnú taktiku, ponúka myšlienky pseudoodovzdanosti, zbožného kľudu alebo nečinnosti. A takýchto ľudí chce namotať na akože hodnoty ticha, modlitby, odovzdanosti. Lenže je to odovzdanosť príjemnému stavu. Keď začíname hľadať pokoj v modlitbe, pre pokoj samotný, odovzdanosť pre sladkosť nič nerobenia, tak nepriateľ ľahko prichádza bránou našich očakávaní a odpoveda na naše túžby po uspokojení a po subjektívnej blaženosti. Áno, emočne nás síti, zamestnáva našu predstavivosť, uspokojuje a utvrdzuje nás v postoji že všetko už nám je dané, už len si vychutnať spásu. A tak najprv dostatočne síti naše city, predstavivosť, postupne ponúka aj myšlienky, až príjmame jeho spôsob uvažovania. To je to, čo hovorí apostol Pavol: že sa oblieka ako aniel svetla, chvíľku kráča zdanlivo tým istým smerom a postupne nás začne odkláňať. A začíname myslieť tak, ako žijeme. Ho v subjektívnej plaženosti. Milí poslucháči, pri rozlišovaní pokoj sám o sebe ešte nie je kritérium. Niekedy sa stretávam s tým, že pre mnohých ľudí je pokoj hlavným kritériom pri rozlišovaní. Hovoria, mám z toho taký pokoj, dáva mi to pokoj. Lenže je dobré si všimnúť aj Myšlienky, ktoré sprevádzajú ten pokoj. A je dobre všimnúť si aj to, kam, respektíve ku komu ma privádzajú, na koho ma orientujú. Či som orientovaný na blížnych, na Božiu lásku, alebo som orientovaný na seba, na moje predstavy. Kam ma to vedie? Na koho ma to upriamuje? Kto je v centre mojej pozornosti, mojho zamerania? A vlastne, kvôli komu to robím? Kto ma do toho pozýva? Toto sú kľúčové otázky a vďaka ním dokážeme rozlíšiť, či je to pozvanie Božie alebo nie. A ešte je tu tu rozmer utrpenia. Pri rozlišovaní je to dôležité. Môžeme sa totiž považovať za hlboko duchovných s mnohými uspokojeniami a záľubami v náboženských praktikách, ale ak v našom živote nie je ani stopy po utrpení, po bolesti, tak sme mimo kresťanský realizmus, pretože neexistuje pascha bez Veľkého piatku. K Veľkonočnému ránu sa ide cez opustenosť Veľkého štvrtka, cez utrpenie Veľkého piatku, cez zdanlivé mlčanie Boha, cez neistotu veľkej soboty. Ale po vytrvalom čakaní svitne nedeľné ráno, lebo láska a Boží život sa uskutočňujú páschálne, obetou a vzkriesením. Obetou a vzkriesením. Čo teda? Keď si všimneme, že myšlienky nás orientujú na nás samých, Podsúvajú sa nám obavy, starosti, alebo v nás rastie protagonizmus, nejaká tvrdohlava, nástojčivosť a obraňovanie nejakého poslania, služby, diela. Nech je to pre nás znamením, že tu niečo nie je v poriadku. Alebo naopak, keď sa opájame predstavou príjemnej odovzdanosti, uspokojenia, bez ochoty prinášať obetu, vytrvať. Nech je to pre nás pozvaním k väčšej otvorenosti a úprimnému hľadaniu. Božie myšlienky nás zjednocujú s Kristom, s Kristom osláveným, ale aj s Kristom trpiacim. Božie myšlienky nás udržiavajú v otvorenosti, v zameranosti na Ježiša, na Jeho prítomnosť, na pôsobenie Svetého Ducha. Rozhojňujú v nás odovzdánosť a dôveru, blízkosť a vieru, lásku a trpezlivosť. A tak skúmajme, kam ma vedú moje myšlienky, vízie, na koho ma orientujú. Farizej bol spokojný so sebou a s tým, čo robí. Ale mýtnik, ten prosil Boha, aby mu bol milosrdný. Ešte by som chcel pár slov povedať k radosti. Niekedy sa totiž rozhodujeme podľa toho, čo nám dáva pokoj a radosť. Pokoj a radosť. Viaceli odcovia duchovného života rozlišujú dva typy radosti. Jedna je radosť perlivá, taká šumivá a jedna je tichá radosť. Aké to sú ten prvý typ radosti, tá perlivá alebo šumivá, je taká príťažlivá. A zdá sa presvedčivá, ale sama o sebe je pocitom, v ktorom mm, nepôsobí svetý duch a naopak vie byť v tejto radosti zasiate pokušenie. Hovoria o tom, že táto radosť je ako perlivý nápoj. Keď ho nalieš do pohára, zašumí, spraví penu, možno aj hlúk, ale... Za krátko opadne. Je to radosť intenzívna, ale s krátkým trvaním. Keď sa vytratí, zanecháva po sebe štipku horkosti, tak ako šampanské, ktoré stálo v pohári. A táto radosť je často spojená s miestom, s udalosťou, človekom alebo úspechom, skoro vždy s niečím, čo je vonkajšie, čo je viditeľné, alebo čo je zachytiteľné vonkajšími smyslami. Práve preto, že, že je vonkajšia, tak pobáda aj k vyjadreniu sa, k rozprávaniu toho, čo človek zakúsil, čo zážil, čo videl, čo sa deje, a to aj vtedy, keď to nie je vhodné. V takýchto situáciách to býva tak, že ten druhý človek mi potom slúži ako télič. Je dobrý na to, aby bol terčom mojej pozornosti, mojej potreby vyrozprávať sa. A sa v skutočnosti o ňu ani, ani nezaujímam, ani o náš vzťah. Ani sa nepýtam, ako sa ten druhý má. Ja mu len potrebujem povedať, povedať, vyrozprávať a idem ďalej. A tento typ radosti vedie k tomu, že myslím viacej sám na seba, na svoje city. Pod vplyvom tejto radosti sa niekedy stávame domýšľaví. A po chvíľach takejto intenzívnej radosti prichádza útlm. Útlm, ktorý je prežívaný ako prázdnota, ako opustenosť, niekedy aj smútok. A z dôvodu tejto prázdnoty cítime potrebu niečo spraviť, aby sme presunuli pozornosť od tohto nepríjemného pocitu prázdnoty, smútku. A, a tak sa stáva to, že zapíname internet. Púšťame hudbu alebo televízor, počítač, otvárame chladničku, ale siahame po ďalšom zmyslovom naplnení. Pretože to, čo sme zažili, bolo vonkajšie a bolo silné, tak zrazu potrebujem pokračovať v čomsi vonkajšom, v čomsi silnom. Ale okrem tejto radosti je tu ešte iná radosť. Ticha, ktorá sa objavuje ako, ako voda, ako vyvierače a ponory. V niektorých pohoriach sú také miesta, kde voda zrazu vyviera spod zemia a po pár metroch sa stráca. Niekoľko metrov ide, alebo aj desiatky metrov ide pod zemou a znovu sa vynára na povrch a znovu sa stráca. A takto to vyzerá aj tá tichá radosť, ako vyvierače a ponory. Neviem, kedy prišla, ale viem, že je tu. Môže sa objaviť nečakanie, ako prameň, môže sa aj skryť, ale ostáva vo mne vedomie, že po povrchom je. Cítim, že mi pachtli, že ju nesiem v sebe a a je len otázka času, kedy znova vyjde na povrch. Neprijaví sa vždy a ani nemusí, ale je vo mne. A je taká Pokojná, je rozvážna a táto radosť pôsobí s jednoduchosťou. Pôsobí tak, že, že mi akoby ozdobuje ozdobuje veci, ľudí, situácie. Vidím ich pekných, vidím ich jasných, vidím život okolo seba prežiarený. Dáva mi iných vidieť ako to, čo sa nedá vlastniť a ani potom netúžim, ani to nepotrebujem, aj keď sú veci, ktoré sa mi páčia. Nepotrebujem ich mať. Stačí, že sú a to ma teší. A to isté platí aj o postoji k ľuďom. Nemusím vlastniť človeka, aby som sa z neho tešil, aby som mal z neho radosť. Nemusím ho mať doma, nemusím byť pri ňom a aj tak prežívam radosť z jeho existencie. A táto radosť, tento typ tichej radosti, pôsobí kontempláciu, pôsobí videnie podstaty a pomáha vidieť Boha. Lebo v tejto tichej radosti cítim sa byť spojený so všetkým. Táto radosť nemusí byť vyjadrená na vonok. Nemusím o nej rozprávať, nemusím ju komunikovať. Lebo na vnútornej úrovni táto komunikácia už beží. Na vnútornej úrovni táto komunikácia už beží. hovor rozhovor, ktorý sa rodí z tejto radosti alebo z tohto stavu duše, je ako stielanie niečoho vzácného. Hovorím s pozornosťou, ale zároveň aj s pozornosťou voči inému. Takáto komunikácia nezaholcuje. Z tejto radosti sa rodia myšlinky úcty, reálneho optimizmu, dôveri. Táto radosť je priestorom, v ktorom Svetý duch hovorí viacej a v ktorom sme vnímavejší, pretože sme prítomní. Je zaujímavé, že mnohí duchovní ocovia. Nepísali pravidla pre rozlišovanie, pretože ich považovali za možné iba vo vnútri vzťahu, v duchovnom priateľstve, sprevádzani. A takto vlastne učili rozlišovaniu vo vzťahoch. Vo vzťahoch odozdávali princípy rozlišovania. Ich postoj bol taký, že na to, aby som sa naučil rozlišovať, je potrebné vstúpiť do zdravého vzťahu. Aj na západe, napríklad svätý Ignác z Loyoli, ktorý pre rozlišovanie vypracoval veľmi presné pravidla, tak upozorňuje, že tieto pravidlá sú určené predovšetkým tomu, kto vedie cvičenia. Usudzuje, že to, čo spísal, sa má použiť v priestore duchovného rozhovoru, v priestore duchovného vzťahu. A to je dobre si všimnúť, že tradícia upozorňuje na nebezpečenstvo duchovných úchyliek. Dôvod, prečo odcovia duchovného života rozlišovanie tak dôležitú vec uchovávajú v priestore osobného vzťahu, v priestore, poviem to tak, prezenčnej pedagogiky, je ten, že rozlišovanie... Aj keď v podstate je o otvorenosti, ale vedie k osobnej istote. Tu je nebezpečenstvom ilúzia. Zvlášť v kultúre a myslení, kde je silný racionalizmus alebo tendencia k systematizovaniu. Tam existuje nebezpečenstvo, že sa rozlišovanie môže prieť ako technika, ako istý druh metódy, v úvodzovkách na pochopenie Boha. A takto sa otvára možnosť ilúzie vlastniť ho. Preto vás, milí poslucháči, pozývam k otvorenosti, k zrelým vzťahom, aby sme si našli priateľov pre svoje srdcia. Múdlých, úprimných, preniknutých bázňova milosrdenstvom, skúsených a s nimi zdieľali vnútorné pohnútky, aby sme neustávali sami, aby sme sa spoločne učili rozlišovať, stieľať a tak sa chránili pred individualizmom, pred ilúziou a sebastrednosťou. Kým žijeme, sme v procese. A tak stojme a kráčajme v dôvere. Boh je v nás. Rozhovor s ním, rozhovor s blížnymi je základom rozlišovania. Naším motívom je túžba po jednote, po upevnení vzťahu, zatrvaní v blízkosti. A preto aj východiskovým bodom nech je pre nás Jeho dobrota a bezpodmienečná láska. Vlastne predpokladom pre správne rozlišovanie je poznanie skutočnej tváre nášho nebeského Oca. Ako hovorí Ranilo Kantalomesa. To, čo potrebujeme, je mať skúsenosť srdca. Skúsenosť srdca, že Boh je dobrý a Boh ma miluje. Je ku mne láskavý, On sám ma chce učiť zjavovať sa a On sám sa delí o svoj život so mnou. On je v nás a miluje nás viac ako my sami. Tento príhovor by som chcel zakončiť slovami ďakovného akatistu, kde... Modlitba znie takto. Nie sú nebezpečné, Kriste, životné búrky pre tých, ktorým v srdci horí väčšie svetlo tvojho ohňa. Aký si nesmierne krásny a vznešený, koľko je u teba svetla a jasu. Tvoja milujúca božská pravica ma vždy vedie a na každom kroku chráni. Vďakati, že na mňa vždy pamätáš. Vďaka Ti, že sa môžem stretávať s dobrosrdečnými ľuďmi. Vďaka Ti za lásku blížnych a oddanosť priateľov. Vďaka Ti za všetko, čo mi slúži na dobro. Vďaka Ti za krásne chvíle môjho života. Vďaka Ti za čisté radosti môjho srdca. Vďaka Ti za šťastie žiť a pracovať pre Teba. Vďaka Ti, že svojich verných obdarú Váš milosrdenstvom. Sláva Ti Bože na veky.